0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias. Willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Michael Rös: Sprung. Das ist ein Roman über die Walz eines jungen, schwulen Mannes, eines 18-jährigen Dachdeckers Gabriel, der gerade ausgelernt hat und freigesprochen wurde. Das ist eine alte Handwerkertradition, dass man eben nach vollendeter Lehre freigesprochen wurde, nicht mehr unter der quasi Vormundschaft des Lehrmeisters stand und jetzt, um sein gelerntes Wissen weiterzuentwickeln, in anderen Betrieben, andere Arbeitstechniken kennenzulernen, auf die Wanderschaft geht und drei Jahre von Ort zu Ort läuft, um Arbeit nachsucht und irgendwie sich durchschlägt. Man darf nichts mitnehmen, außer das, was man am Leib tragen kann. Einen kleinen Beutel mit den Habseligkeiten und trägt dabei als Dachdecker auch eine zünftige Kluft. Und was auf dieser Walz dann eigentlich passiert, das erzählt dieser Roman
1: Spunk. Genau, und der Protagonist dieses Romans heißt Gabriel und wird witzigerweise schon seit jeher Gabi genannt. Deswegen ist es immer Gabi. Und Gabi hat eben bei seinem Vater im elterlichen Betrieb das Dachdeckerhandwerk gelernt. Also sein Vater war sein Meister. Das war alles nicht ganz unkompliziert, werden wir noch erzählen. Und er geht jetzt auf die Walz. Aber eigentlich hätte er sich ein anderes Leben gewünscht und auch vorgestellt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, er hätte Abitur gemacht, er hätte studiert, aber seine Eltern hatten ihn dann von der Schule genommen, denn er sollte das väterliche Handwerk, also den Betrieb übernehmen und da gab es einfach kein Aus mehr.
0: Ja, und das ist alles andere als fürsorglich von den Eltern gemeint, blanke Eigennutz, nämlich den Betrieb weitergeben zu können. Eigentlich hätte Bruder Klaus das sein sollen, der war ja auch der Älteste Doch äh, der hat früh erkannt, dass seines Leibens im Elternhaus überhaupt keine Zukunft hat und ist zur Polizei gegangen. Das war gerade noch irgendwie durchsetzbar und das war sein Mittel, dem Elternhaus zu entkommen. Die kleine Schwester Mechthild ist in die Schweiz, hat dort eine Beziehung angefangen und ist einfach nicht wieder zurückgekommen.
1: Ja, und dass die Kinder das Haus so verlassen, das kommt auch nicht von ungefähr, Es geht vor allen Dingen um den Vater, der ist eigentlich ziemlich gewalttätig, der ist impulsiv, der ist sehr ungerecht, willkürlich, er schlägt, er ist sehr aggressiv. Es gibt zu Hause tatsächlich heftige Streitigkeiten. Das ist schon nicht mehr nur eine Streitigkeit, sondern der schlägt zu mit Gürtel und Faust und Füßen. Das elterliche Heim in dieser Ortschaft Wertherbruch muss für Gabi tatsächlich die Hölle gewesen sein. Und da dann auch die Ausbildung zu machen, man kann sich gar nicht vorstellen, was der mitgemacht hat. Die Walz ist aber jetzt Gabis Möglichkeit, endlich wegzukommen von diesem despotischen Vater und von dieser Situation, die einfach nicht mehr aushaltbar
0: ist. Ja, und es ist eben wirklich eine Möglichkeit, sich selbst zu finden, denn beim Gehen, so stellt Gabi fest, kommt man auf viele Gedanken. Und im Grunde ist diese Romanstruktur, das ist schon mal was ganz Eigenes, es beginnt ja unmittelbar auf der ersten Seite mit Weggehen. Und alles, was wir schon erzählt haben über die Familienhintergründe, das kommt immer so in Rückblenden, was ihm da eigentlich so durch den Kopf geht, an Erinnerungen, anknüpfend an Erlebnisse. Und das macht diesen Roman so wirklich spannend. Er hat einerseits Sprünge und die erklären sich dadurch, dass im Grunde der Roman, da gibt es ein paar Andeutungen im Buch drin, ist eigentlich das Tag der Walz. Gabi führt mehr oder weniger unsystematisch, Tagebuch, was ihm passiert, am Anfang fast schon ein bisschen akribisch, dann ist es aber auch irgendwie mit ganzen Zeitsprüngen scheinbar immer, wenn es ihm ein bisschen besser geht, schreibt er nichts, eher wenn er alleine ist, wenn wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn er ins Resonieren kommt und all das, was was er aus der Kindheit und Jugend mitbringt, das kommt in Rückblenden und wir haben es im Grunde, ja, wir haben es mit so einer Art grünen Heinrich- der 70er-Jahre zu tun, in denen das Ganze spielt. Das ist ein, insofern auch ein wirklich toller, schwuler Bildungsroman. Einer zieht aus, um die Welt kennenzulernen. Und wie das Ganze ausgeht, das darf man jetzt nicht verraten, denn das macht die Sache nochmal ganz besonders spannend.
1: Ja, und es ist insbesondere spannend, weil er lernt ja nicht nur die Welt kennen, sondern auch irgendwie sich selber kennen. Denn durch diese Walz, werden wir Veränderungen äh, miterleben, die Gabriel auch macht? Er war ja zu Hause ständig unterworfen unter diesem aggressiven Vater und in diesem Zwang, da Dachdecker zu lernen. Der war da eigentlich nie in der Lage, sich selbst wirklich zu finden und eigentlich das zu leben, was er selber ist. Ähm, er steht auf Männer, das weiß er, aber er bezeichnet sich eigentlich nicht als schwul. Also er hat kein Problem, Sex zu haben mit Männern, aber schwul ist er dann irgendwie nicht. Schwule werden da ihm abgelehnt, niedergemacht, verachtet. Er stellt einfach fest, es gibt eine Sehnsucht und ein Begehren und was aus dieser Sehnsucht und dem Begehren auf der Walz wird, das ist einfach spannend mitzuerleben.
0: Genau und eigentlich könnte es so ganz einfach sein, denn relativ bald, er stammt äh, aus dem Norddeutschen, also aus dem damaligen Westdeutschland, äh, verschlägt es ihn nach West-Berlin, äh, ist das Jahr 1978 1979. er landet in einer Hausbesetzer-WG und zieht auch relativ bald dort bei dem Chef dieser WG Pille ein. Pille heißt eigentlich Seid, ist Psychologiestudent, äh, sehr schwul und Gabi merkt bald, dass er für Seid mehr empfindet. Er hat aber, wie du schon gesagt hast, kaum Worte dafür. Ähm, aber irgendwie hat er Sehnsucht, dass es irgendwie mehr würde. An Weihnachten gibt er sich richtig Mühe. Seid hat gesagt, er kommt nach Hause und der Gabi hat gekocht und es sieht alles irgendwie fast schon romantisch aus. Ja, aber dann kommt es halt nicht und irgendwie könnte an der Stelle schon für ihn alles klar sein, was aus ihm auch als schwuler junger Mann werden sollte, aber es klappt nicht und ähm, obwohl er diese ganze Körperlichkeit und Sehnsucht spürt, braucht er eben noch seine ganze Walz, bis er auf, darauf kommt, was wirklich mit ihm los ist.
1: Ja, und eine ganz berührende Szene findet dann an Silvester statt. Er ist in West-Berlin und mit diesem Seid zusammen. Und Seid und Gabi gehen dann zusammen in den Park in Berlin, in Schöneberg oder nee, eigentlich Kreuzberg. eher. Und dann sitzen sie am Schinkeldenkmal und beide sind betrunken. Und um 12 Uhr Mitternachts geht die Post ab, die Raketen fliegen. Und ohne dass Gabi da viel nachgedacht hätte, beugte er sich zu Seid vor und küsst ihn auf den Mund. Und Zeit hält dann Gabi mit den Händen an den Schultern von sich weg und sagt nur: Versuch's nochmal, Gabi, wenn du nüchtern bist.
0: Ja, und so werden die beiden halt eben dann doch kein Paar, obwohl das eine schöne äh, Aussicht gewesen wäre. Gabriel zieht weiter, kommt nach Frankfurt, kommt äh, zufällig natürlich äh, aufs schwule Fest Homolulu. Das hat es ja auch wirklich gegeben. Und. Ihm gehen eigentlich diese ganzen schwafelpropaganda reden der Bewegungsschwestern auf die Nerven und er landet mit einem jungen Kerl im Bett, der ihn dann auch noch darauf anspricht, der Alex nach dem ersten richtig guten Sex, den Gabi dann mit einem anderen äh, Kerl hat, dass er sich jetzt eigentlich strafbar gemacht hat, denn Gabi ist ja schon 18 und wie sich rausstellt, ist Alexander erst also 17, was ja damals noch strafbar war. Naja, und äh, Alexander, so, so ein Jungschuler, der kann sich das gar nicht anders vorstellen. Und sie fragt dann auch, Gabi, was, das war das erste Mal so richtig? Und wie hast du das, jetzt noch, grad, ist mittlerweile schon 19, wie hast du das 19 Jahre ausgehalten? Naja, irgendwie scheint es gegangen zu sein. Und das ist, ist so ein bisschen auch der Anfangspunkt 6, als der Anfang der schwulen Selbstfindung. Aber da wird mehr draus. Das ist das, was Gabi nach und nach immer mehr äh, auf der Schweiz lernt.
1: Ja, und ich finde, dass dieser Ich-Erzähler so eine sympathische Note hat. Der hat so eine krasse Kinder- und Jugendzeit gehabt und jetzt findet er sich selbst, aber es ist nicht intellektualisierend und es geht nicht irgendwie um eine kognitive Selbstfindung, sondern er macht es wirklich durch Selbsterfahrung, wie du schon selber sagst. Er macht Erfahrungen, findet sich selber, er macht nicht sehr kluge Gedanken über sich, das macht natürlich schon auch, aber darum geht es nicht in erster Linie, sondern er findet zu sich, indem er er selber wird.
0: Ja, und das macht er auch sprachlich. Er findet eine Sprache für sich, das ist wirklich ganz toll. Spunk, da wird eine kleine fiktive Seite aus dem grimmischen Wörterbuch vorgeschaltet, dem Roman, was das eigentlich bedeutet. Und so macht sich gabi im Laufe der, der seine, mit seinen Kritzeleien in seinem Tagebuch immer mehr Gedanken, was es da eigentlich mit Sprache, Schulsein und sich selber auf sich hat. Und insofern zwar nicht intellektualisierend, wie du das nennst, aber doch sehr, sehr klug. Und Sex, Zuneigung und Sprache, die drei Essenzen des Schwulseins, werden auf ganz gekonnte Weise hier zusammengeführt. Michael Rös, Spunk, 2023 im Berliner Albino Verlag erschienen, hat 270 Seiten und ist gebunden.